0: mais uma vez para dar encaminhamento a nossa missão né? a missão de cada um aqui que é de aprofundamento na palavra de Deus aprofundamento em intimidade com Deus para que possamos exercer a nossa missão evangelística missão de todo cristão tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem e hoje nós iremos nos debruçar sobre uma parábola que é Incrível, é fantástica Tem um poder muito grande Falaremos sobre a parábola do filho pródigo Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15 A partir do verso 11 até o 32 Meu pedido será especial Para que vocês abram as escrituras né? Se Se alguém as trouxe Porque hoje estamos sem o recurso da projeção que já está instalado lá no novo prédio vai ser colocado no teto e o especialista de Fortaleza ele veio e fez tudo e a gente não quis mudar né para depois ter o mesmo problema amanhã essa semana então ficou lá mas essa parábola do filho pródigo ela, ela é única ao evangelho de Lucas o evangelho de São Lucas E nós iremos ver nela uma ilustração que é poderosa. É é um ensinamento poderoso sobre o poder da misericórdia de Deus. O maravilhoso poder da misericórdia de Deus. O poder da misericórdia de Deus quando ele se encontra com um pecador arrependido. Em outras palavras, meus queridos, nós podemos dizer que a parábola do filho pródigo é uma das mais impressionantes imagens completas do poder do arrependimento. O que o arrependimento pode fazer no coração do Senhor? Belíssima essa parábola. Então é por isso que já peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje que é o, o verso 11 do capítulo 15 do evangelho de Lucas vamos ler na realidade os versos 11 e 12 as escrituras dizem assim verso 11 Jesus continuou um homem tinha dois filhos e o verso 12 o mais novo disse ao seu pai pai, quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles Verso 11 e 12 nos diz o que? Nós temos um pedido aqui É um pedido de antecipação da herança não é? Embora não fosse comum A realidade era incomum, assim como é até hoje Não era algo comum, mas era algo possível de ser feito o inusitado aqui não é o pedido, embora incomum, mas não inusitado. O inusitado aqui é que esse pedido é feito pelo filho mais novo. O filho mais novo requerer algo assim demonstra realmente na lógica judaica desrespeito à autoridade do pai enquanto o cabeça da família mas mesmo assim, diante desse pedido diante do exercício, né, do livre arbítrio do filho o pai atendeu ao pedido do filho mais novo e foi lá e deu a parte dele alguns acham que ele dividiu a herança ao meio mas se você for para o direito vigente para o povo de Deus naquela época, lá em Deuteronômio, não precisa abrir se não quiser mas lá em Deuteronômio 21,17 vocês vão ver que na realidade cabia a esse filho mais novo um terço da herança o primogênito, que é o primeiro, ficaria com os dois terços restantes mas ele recebeu aquele um terço da herança vamos ver nos versos 13 e 14 agora depois de ter recebido essa herança antecipada a antecipação da herança vamos ver o que aconteceu com a vida deste filho mais novo então verso 13 verso 13 diz assim não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente o verso 14 diz depois de ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade Meus queridos, o verso 13 aqui, quando diz, reuniu tudo o que tinha, é uma forma de dizer, né, do grego sunago, é dizer, ele transformou tudo aquilo em dinheiro. Toda a sua herança, reuniu tudo o que tinha, é dizer, transformou tudo em dinheiro, pegou o dinheiro e foi para longe. E lá começou a quê? A não só gastar, mas as escrituras nos dizem gastar irresponsavelmente começou a desperdiçar tudo o que tinha não é? e começou a desperdiçar de forma fútil forma frívola, inconsequente, imprudente, desajuizada aliás o verso 30 que nós ainda passaremos por ele mas se você me permite essa antecipação para esclarecer esse ponto e nos informa o verso 30 que parte desse gasto era inclusive com prostitutas. Parte desse gasto era inclusive com prostitutas. E para piorar a situação, as escrituras nos dizem: uma grande fome acometeu toda a região. Uma grande fome. E aí, aquele filho viu-se a si mesmo. Até mesmo sem comida, sem dinheiro para comida. Gastou a ponto de não ter nem dinheiro para comer. A necessidade extrema, ele foi viver miseravelmente, meus queridos. Foi viver miseravelmente. Os versos 15 e 16 nos explicam isso, nos ensinam isso. Nos falam sobre a miserabilidade da forma com que aquele filho passou a viver o verso 15 diz, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos não se esqueçam, estamos falando de um judeu estamos falando de um judeu que na necessidade foi mandado para cuidar de porcos falarei mais sobre isso e o 16 diz, ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada o jovem judeu, diante daquela situação, viu-se na necessidade de aceitar o emprego atentatório à dignidade do próprio judeu, cuidar de porcos Talvez alguns aqui não tenham a ideia do que seja isso para um judeu. Mas para um judeu cuidar e alimentar porcos era um dos trabalhos mais detestáveis que ele poderia imaginar. Lá em Deuteronômio 14,8, só para que você tenha uma ideia, as escrituras dizem assim, Deuteronômio 14,8, o porco também é impuro embora tenha casco fendido, não rumina, vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres, fato, meus queridos, é que aquele judeu, diante do que fez, se via agora na situação de ter, para sobreviver, de servir os animais impuros, segundo a crença judaica, não é? e essa, não não preciso me alongar né? é uma das maiores humilhações porque um povo judeu, uma pessoa judia pode passar e o pior é que ele se viu até na necessidade de comer a comida que era destinada ao animal impuro aquela comida que era destinada ao animal impuro ele tinha de comer para sobreviver o que eu quero pintar com este quadro Falar com este quadro Que tiramos das escrituras é o que? Era alguém humilhado Ou Se me permite o superlativo Humilhadíssimo Alguém humilhado tão, tão humilhado que não é por acaso Que o verso 16 termina dizendo o que? Ninguém lhe dava nada Era alguém desprezado ninguém lhe dava nada para um judeu né, conhecedor da lei qualquer um iria dizer não apenas humilhado uma vida sim ele diria é uma vida amaldiçoada meus queridos quando alguém está no fundo do poço quando nos encontramos no fundo do poço quando nos achamos uma vida humilhada desprezada olhamos para um lado, olhamos para o outro quando vemos que estamos afastados do pai, como aquele jovem estava, nessa situação não vemos saída, quando é assim, aqui as escrituras já começam a nos ensinar algo, numa situação tão terrível quanto a desse jovem, o que é possível fazer, o que devemos fazer, qual é a única saída possível, é o que ele descobriria, diante de tudo o que fez, com sentimento de humilhação, de desprezo, ele entendeu que havia uma saída, voltar para o Pai, em arrependimento sincero, em humildade. Isso é belíssimo. Olha o que vemos aqui nos versos 17 e 18, que as escrituras nos dizem. 17. Caindo em si, ele disse quantos caindo em si caindo em si quando não havia saída mas ele investigou tudo chegou à conclusão correta né? caindo em si disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome aí o 18 eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi preste atenção nessa oração aqui pai pequei contra o céu e contra ti uma forma judia de falar deus pequei contra o céu na realidade ele quer dizer pequei contra deus é uma forma de dizer deus sem dizer deus sem usar a palavra deus o nome deus pequei contra o céu e contra ti vamos ver o verso 19 não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados meus queridos como é que esse jovem se apresenta diante do Senhor do Pai como é que ele se apresenta diante do Pai negociando algo tentando mostrar um próprio mérito tentando apresentar diante do Pai algo que ele fez não, ele se apresenta ele se apresenta como alguém que não tem nada a oferecer Alguém sem dinheiro Alguém sem dignidade Alguém humilhado por completo Mas alguém com o coração sincero Com o um coração arrependido Alguém assim, sem nada a oferecer A não ser um coração arrependido Resolve Resolve que vai voltar à casa do Pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Meus queridos, isso é de uma beleza emocionante. É buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E todos que buscam a graça, a misericórdia do Senhor, devem começar com este primeiro passo: Pai, pequei contra o céu. Pequei contra ti é o primeiro passo na volta efetiva para a casa do Pai, meus amados. Era ele, né? Filho lá na casa do Pai, e agora dizia ele: tudo que quero é ser servo, é ser empregado. O filho considerou que o que ele havia feito era tão grave, mas tão grave que ele merecia ser cortado da família do pai olhe só como ele volta para o Senhor Senhor eu não tenho nada a oferecer eu tenho consciência do que eu fiz não tenho nada só me arrependo do que eu fiz diante disso meus amados o verso 20 de capítulo 15 de Lucas ela, ele esse verso, se você prestar atenção ele apresenta uma das mais belas imagens de como o pai age diante de um coração arrependido se queremos saber qual é a reação do pai diante de um coração arrependido se você quer isso como um ato em uma belíssima peça nós temos aqui no verso 20. A seguir diz, dizem as escrituras: Levantou-se e foi para o seu pai. Preste bem atenção aqui. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho volta para o pai sem saber o que vai esperar e nesse processo ele ele é surpreendido o filho tendo feito o que fez tendo desrespeitado a autoridade do pai tendo pedido antecipação da herança e gasto de forma indiscriminada e responsável inclusive com prostitutas quando se vê com o coração genuinamente arrependido com o coração sincero volta para o Pai e o que ele encontra no Pai nada nas escrituras nos indicam que houve nem de perto qualquer elemento de recriminação nada nas escrituras nos indicam que houve da parte do Pai qualquer milímetro de repreensão Pelo contrário, quem é que corre para abraçar e beijar? É o filho ou é o pai? Quem é nas escrituras que quando vê o coração arrependido nessa situação, corre para abraçar e beijar? As escrituras nos dizem, não é o filho, é o pai que corre é o pai que é o primeiro sinal de arrependimento o primeiro sinal de um coração genuinamente arrependido ele está pronto para quê? para trazer o filho para perto do seu coração aleluia irmãos isso é belíssimo isso é incrível isso é uma representação belíssima do poder do arrependimento genuíno o que gera no pai o filho que estava humilhado, abandonado, despedaçado ele é preenchido pelo amor pela compaixão, pela graça, pela misericórdia o pai ele respeitou o livre-arbítrio do filho quando ele foi embora mas nunca deixou de querer que ele voltasse nunca deixou de querer que ele se arrependesse, para que pudesse abraçá-lo e beijá-lo, trazê-lo novamente à sua família. Alguns, e eu encontro muita gente que não entende a diferença, entre a posição de Deus na história ou na parábola da ovelha perdida, e na parábola do filho pródigo é interessante que a parábola da ovelha perdida está um pouco antes nas escrituras desta parábola do filho pródigo, vamos só ler essa parábola rapidamente da ovelha perdida que é importante que nós entendamos a diferença da posição de Deus em uma e outra olha o que diz aqui Lucas 15, 3 a 7, que nós temos a parábola da ovelha perdida eu vou abrir esse parênteses olha o que dizem as escrituras Lucas 15, 4 vamos ler do 4 na realidade eu vou ler só o 4 que é a pergunta que eu interessa só o 4 é a pergunta que diz assim ó. qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la porque meus queridos nesta parábola do filho pródigo o pai Deus o Senhor assim como fez com a ovelha perdida não foi atrás do filho pródigo mas esperou o arrependimento dele para poder ir por quê? porque o pai não foi atrás da ovelha perdida mas esperou o seu arrependimento esperou a sua volta por quê? Isso aqui é muito importante, viu meus queridos? É o entendimento disso é libertador para a nossa vida enquanto cristãos, para que nós não ni, nos destruamos diante das relacionamentos que temos, ajudando pessoas, evangelizando pessoas e às vezes elas se afastando, não querendo. Se você exercer Principalmente a função pastoral, ou você aprende isso, ou você está morto. Ou o ministério irá lhe destruir. Por que que o posicionamento de Deus aqui não é o mesmo, meus amados? O filho pródigo ele escolheu se afastar do pai, ele escolheu sair da casa do pai. É algo diferente a ovelha se perdeu o filho não o filho escolheu se afastar do pai escolheu sair da casa do pai quem está perdido como é o caso da ovelha precisa ser encontrada mas quem deliberadamente abandona o caminho abandona a casa sabe o caminho de volta quem está perdido não sabe o caminho de volta precisa ser buscado mas quem após todo o investimento de tempo, de amor de ensinamento opta deliberadamente por se afastar do Pai nós não podemos nos sentir responsáveis isso é libertador para o ministério as pessoas que deliberadamente escolhem viver no mundo, devem estar numa situação em que se voltarem prontamente serão recebidas de volta, amadas, abraçadas e beijadas, mas o que fica não pode se destruir diante disso. Vamos voltar, para voltarmos para o Pai, quando nos afastamos tudo o que precisamos é de quê? de um coração arrependido nada mais e esse é outro grande ensinamento dessa parábola meus queridos é impressionante o número de pessoas que postergam a volta para os caminhos do pai porque não tem conhecimento disso acham que é necessário muitas outras coisas acho que é preciso isso, aquilo, aquilo outro para voltar quando na realidade tudo que ele quer tudo que o pai quer é um coração arrependido semana passada mesmo né? interessante, aconteceu um fato interessante com os que estavam no prédio novo da igreja a gente passou a semana toda lá estou até preocupado com, a, com o Sandrinho que é acordando quatro e meia da manhã e dormindo dormi quase meia noite com a situação passamos lá o os dias lá, estávamos lá Ari né, estava lá chegou um rapaz lá, espero que venha para a igreja um rapaz muito incomodado muito triste não é? e Ari começou a falar com ele ministrar a palavra para ele, outras pessoas estavam lá também sei que ao final da história nós tivemos a oportunidade na calçada do prédio ali de orar pela salvação dele Nós oramos pela salvação do homem ali na rua. E ele foi salvo. né? Interessante que quando depois nós nos voltamos para a esposa e perguntamos, você quer voltar para o Senhor? Ela diz, eu sou afastada. Você quer aproveitar e voltar para o Senhor? Interessante que ela caiu nesse problema, porque ela disse assim, não, eu ainda preciso fazer muitas coisas para voltar para o Senhor. Oséas 4,6, o povo sofre por falta de conhecimento sofre por falta de conhecimento, como se Deus estivesse esperando, tivesse com um checklist, checklist né? é uma lista, fez isso, fez isso, fez isso, quando na realidade basta um coração arrependido. Tudo mais é feito caminhando com o Senhor. A verdadeira mudança é aquela de dentro para fora. Aquela que você faz com o um Senhor. E ela não sabia disso. Espero que começa a entender de outra forma você veja como basta coração arrependido que o verso 21 o subsequente ao ao que lemos o 20 né? ele nos mostra que o filho ainda não tinha isso claramente na cabeça dele porque o filho tenta fazer o discurso que ele havia preparado o filho aqui quando se vê o filho chega, o pai vê o filho corre para abraçar e beijar o filho e o filho ainda na mentalidade da religiosidade sem entender que basta o coração sincero e arrependido para voltar à família de Deus ele tenta fazer o discurso que talvez, as escrituras não dizem mas deve ter ensaiado né? ensaiado em frente ao metal polido fazendo a vez do espelho deve ter, o espelho de hoje deve ter ensaiado esse discurso para o pai, ensaiado, ensaiado é como tem gente que hoje ensaia para falar com o Senhor né? ou oh, pai celestial que mora nas alturas não é assim que a gente fala com o nosso pai a religiosidade afasta o homem de Deus então você veja que o menino aqui no verso 21 foi fazer o discurso que havia ensaiado olha como ele diz o verso 21 ó. o filho lhe disse pai Pequei contra o céu e contra ti. Ele não tinha ensaiado isso, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. As Escrituras nos dizem que nesse momento o pai interfere na conversa, não deixa nem o filho terminar o discurso. O discurso que ele havia preparado é de só menos importância, é desimportante diante da teologia correta que a misericórdia e a graça do Senhor... que se derramam... quando identifica o coração arrependido... esse discurso perde valor... o que importa é o coração... então o Pai nem deixa... automaticamente interrompe o discurso... entra no discurso... para colocar as coisas... no trilho do Evangelho correto... do Evangelho puro... que diz o que? um coração arrependido ao voltar ao Pai é motivo de uma só coisa celebração não é momento de justificação não é momento de explicação não é momento de exposição de culpa, martírio, sofrimento não é momento de ficar olhando para trás é momento de celebração você tem arrependimento genuíno, verdadeiro é momento de celebração você já ouviu falar e isso é uma não está ipsiliteri, né? Na Bíblia não está desta forma literalmente da forma que vou dizer na Bíblia. Mas a ideia bíblica de que quando a pessoa se converte ou volta para o pai, a festa no céu. Já ouviram falar nisso? A festa no céu, né? Tem várias passagens que dizem isso com outras palavras. Aliás, aqui mesmo nesse capítulo, capítulo 15, No verso 10, nós temos um exemplo desse. No verso 10 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, as escrituras dizem, eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É momento de alegria, de celebração, de festa, quando o coração arrependido se encontra com a graça e a misericórdia do Senhor É o que lemos dos versos 22 a 24. É o que esses versos subsequentes nos ensinam. Vamos ver o que diz o verso 22. Quando o pai interfere, quando o filho foi fazer o discurso de justificação, o pai interferiu. E o que é que o pai diz? verso 22 nos ensina. Mas o pai, no meio do discurso dele, viu? Mas o pai disse a seus servos: é como o filho chegasse assim, pai, eu quero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o, o pai não Aí o pai disse para os servos: depressa. É interessante que essa palavra em grego é uma das poucas oportunidades que esse depressa é usado de forma positiva. Depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. E o filho: peraí, eu não preciso me justificar eu não preciso explicar, eu não preciso me dar chicotado, eu não preciso andar nos cacos de vidro, não preciso nada disso, o pai diz depressa, não é nem para demorar né, depressa a resposta do pai é imediata imediata, mesmo exemplo do ladrão na cruz que eu tanto falo mesmo exemplo Senhor lembra-te de mim resposta é imediata ainda hoje estarás no céu né? ao lado do pai né? eu sempre digo ladrão toma café da manhã com o diabo vai almoçar com o senhor no paraíso resposta imediata e aqui ó depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés depois eu explicarei mais isso mas o 23 tragam um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos esse 24 eu só não choro porque o pessoal da minha região não chora mas se eu tivesse nascido em outro lugar eu choraria agora porque o 24 diz assim pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso meus amados tem imagem mais linda da salvação do que ocorre em nossa alma em nosso espírito do que essa? este meu filho estava morto e voltou à vida este meu filho estava morto e voltou à vida notem como o pai se refere àquele que queria ser servo ou empregado este meu filho o filho que espera uma relação que não é mais da família pelo que fez, recebe do pai filiação restituição da filiação este meu filho estava morto e agora vive o o jovem morto, né, destruído, humilhado volta àquela situação da qual nunca deveria ter saído filho do pai meus queridos, Deus ele diante do arrependimento ele faz o que? às vezes a gente aprende isso e se esquece Às vezes nós nos achamos mais rigorosos do que Deus, porque você sabe que no exercício pastoral, uma das dificuldades que nós temos com as pessoas é fazer com que elas se, arre... se desculpem, se perdoem. Às vezes elas entendem que Deus as perdoou, mas elas não se perdoam. Eu tenho que dizer minha querida você é mais importante que Deus porque Deus perdoou você e você não vai se perdoar as escrituras dizem que diante do arrependimento sincero o que ocorre Deus apaga as cores do pecado e realça o brilho do perdão é isso que o Senhor faz e às vezes não temos a dimensão disso deixe-me falar um pouco sobre essas três imagens que estão lá, né? que eu disse que eu falaria a imagem da roupa, do anel e dos calçados quando as escrituras dizem assim tragam a melhor roupa e vistam nele essa tradução aí de roupa não é boa não é boa Nós temos em português uma palavra chamada estola, que se refere a uma vestimenta. E essa palavra vem, tem esse nome estola, porque vem do grego estole. E quando lemos isso aqui em grego, a palavra que tem lá é estole, em grego. Melhor tradução é estola, que é uma veste, o que? Externa. A que, como fosse um, em português tem essa palavra, hobby. É como se fosse um hobby, é uma veste externa solta, destinada ao uso da nobreza dos reis, dos sacerdotes. Com certeza, esta estola, que essa é a palavra em grego, foi o que o pai mandou trazer e vestir no filho que voltava depois as escrituras dizem, coloquem um anel em seu dedo, o que é o pai mandar colocar um anel no dedo do filho? É homologar a sua filiação, o filho que usa o anel do pai está autorizado a falar por ele, é o pai dizer, este é meu filho e ele fala por mim, é isso, que o Pai faz diante de um coração arrependido meus amados coloque calçados em seus pés o desgraçado está descalço o desgraçado está com os pés desprotegidos coloque os calçados em seus pés dê provisão ao desamparado é isso que o Pai faz diante do coração arrependido. O final do verso 24 me chamou muito a atenção. Muito a atenção. Por quê? Porque diz assim, não só pela parte inicial, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, mas ele diz assim, e começaram a festejar o seu regresso essa construção da frase é muito interessante porque diz o que? diz que a celebração começou mas da forma que é escrito não dá em nenhum momento a ideia de que ela encerrou começaram a celebrar começaram a festejar e não diz que encerrou em nenhum momento me parece meus queridos que uma aplicação adequada ou mais bem adequada desta parábola no que diz respeito à festa à celebração no arrependimento e o coração sincero quando o pecador volta à casa do pai e se torna santo em cristo jesus É de que a salvação do perdido é uma festa que se inicia e nunca termina. Nunca termina. Que representação maravilhosa, não é meus amados? O que o arrependimento do coração pode fazer com uma pessoa. Agora é interessante que esse elemento maravilhoso, impressionante, isso que é tão incrível não é entendido por muitos na igreja, muitos na igreja não entendem que o foco da nossa atividade, é festejar essas coisas, buscar essas coisas, buscar a situação em que um pecador encontra o Senhor, em que alguém que é morto encontra a vida, isso é o nosso negócio, qual é o negócio da igreja? A salvação do mundo. Qual é o negócio da igreja? Para que, que existe igreja? So, por que, que fazemos tudo o que fazemos? Todos nós. Por que, que vocês se envolvem com o seu tempo? O seu talento? Os seus recursos? Por quê? Por que, que priorizamos acima de tudo o Senhor? Por que? Para vermos o mundo cada vez mais salvo. É para isso e às vezes perdemos essa dimensão estando na igreja, a igreja vira outra coisa vira outra coisa e é interessante que o verso 25 nos fala disso nos fala disso nos fala de um exercício de religiosidade que não encontra sinonímia com o evangelho puro nos fala de um exercício de religiosidade, que não é o do evangelho puro, da busca da salvação, nos fala de alguém que coloca a religiosidade acima do Senhor, vamos ver o que os versos 25 a 27 do capítulo 15 de Lucas nos dizem, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, o filho mais velho estava lá voltando viu algo diferente, espera aí, estão dançando, estão celebrando, estão festejando, e o 26 diz, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, o 27 diz, este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho, meus queridos, voltou, notou a movimentação, o que estava acontecendo lá, perguntou ao servo, e o servo foi muito bem sua resposta. A celebração na casa do pai, porque o, f- o filho mais novo voltou. A celebração por isso. Mas a reação desse filho mais velho não foi de alegria. Como na igreja não podemos nos encher de alegria quando vemos um salvo? Como na igreja não podemos nos encher de alegria quando não vemos a oportunidade de atingir o mundo perdido? Como? Como? Aqui o filho velho teve a reação de raiva na realidade, em vez de alegrar-se pela volta do irmão, encontrou o quê? investigou-se e encontrou ressentimento em seu coração leiamos o que está no verso 28 ao 30 para ver essa reação do filho mais velho o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele e o 29 diz mas ele respondeu ao seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com com os meus amigos mas o 30 mas quando volta para casa esse teu filho quando volta para casa esse teu filho até esquecer que era irmão esqueceu quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas o novilho gordo para ele era uma queixa por justiça mas justiça própria era uma queixa por justiça própria se você trata um filho que vai embora assim tem que me tratar muito melhor disse o filho mais velho é a posição de quem clama por justiça própria é a posição do fariseu a posição do escriba a posição do hipócrita na igreja é a posição daquele cuja experiência com Deus está contaminada pela religiosidade a lógica de Deus é mais profunda do que a nossa lógica meus queridos a felicidade de Deus não está em nossa justiça própria não a felicidade de Deus está na salvação daquele que sabe que por si só está perdido a felicidade de Deus está em saber que por justiça própria todos estariam perdidos mas pela justiça do Senhor aqueles que estão em Cristo serão salvos é diferente tanto conforme eu disse, o filho mais velho nem mesmo olha mais para o outro como irmão, nem mesmo olha mais para o outro como irmão, nem mesmo, evita até chamar o outro de irmão, por que tudo isso? Será que o filho mais velho estava em desvantagem? Não, na lógica de Deus não, Será que o filho mais velho não notou que se tivesse ele na mesma situação do novo, o pai não faria o mesmo? Será que o filho velho não notou, o mais velho não notou que o pai o amava profundamente? Será que ele não notou que o pai não estava excluindo, pelo contrário, estava insistindo que ele participasse da celebração? Será que o filho mais velho não notou que a sua herança, se é isso que ele se preocupava, que inclusive era dois terços, o dobro do que recebeu o mais novo, seria dada a ele? Não notou nada disso? O filho mais velho agia com uma religiosidade aniquiladora e disso nós temos que fugir uma religiosidade meus amados que impediu o filho de ver o real evangelho e há muita religiosidade hoje em dia que nos impede da mesma coisa que nos impede de ver que a mensagem de justiça é cumprida em Cristo, não no pecador é em Cristo nós temos que ter essa ciência a mensagem genuína do Evangelho, um resumo impressionante da mensagem do Evangelho, é o que nós lemos nos dois últimos versos do texto base do nosso bate-papo de hoje, que são os versos 31 e 32 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Na realidade, isso é uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que o verso 31 diz: Disse o Pai, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu e o 32 mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado esta é a razão da nossa existência meus queridos não é outra uma igreja que não é missionária não é igreja é outra coisa é clube social é associação é outra coisa não é obrigado a ser coisa de satanás não estou dizendo que é isso não mas não é igreja é outra coisa toda igreja é por definição missionária e o que é igreja missionária? cada um de nós tem de ter incutido em nosso coração e em nossa mente que temos uma missão, fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem ou para aqueles que o conhecem de forma errada essa é a nossa missão, não a outra, é por isso que eu digo às vezes na função pastoral chega alguém para mim e diz pastor eu não sei o meu chamado, você já sabe, muitos já sabem que eu respondo eu digo, pois eu sei, eu sei o chamado de todo mundo todo cristão eu sei o chamado, qual é o chamado de todo mundo? fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem ou para aqueles que o conhecem de forma errada esta é a missão de todos nós meus queridos será que se nós sondarmos o nosso coração será que não está apagada aquela chama aquela chama consumidora aquela chama que nos toma por completo a chama da alegria da salvação do outro será que estamos deixando isso apagar aquilo que nos move fazer o outro porque isso aqui é rápido daqui a algumas dezenas outros estarão habitando aqui se Jesus não voltar daqui a tantas dezenas de anos ninguém daqui está aqui escutando estará mais aqui são outros se Jesus não voltar e aí seremos a geração perdida do livro de números porque nos reunimos como igreja será se nós nos analisarmos será que nosso ânimo o nosso ânimos a força está diminuindo aquela vontade de ver o outro celebrar a paz com Deus, sabe que estamos perdendo isso, nós não podemos não podemos deixar ser consumidos pela religiosidade o ápice da nossa missão aqui na terra é essa levar ao mundo essa mensagem a mensagem do poder do arrependimento, o primeiro profeta do novo testamento só tinha uma pregação, arrependam-se Por quê? Cadê a mensagem do arrependimento das igrejas? Você que está aqui e que nos ouve, arrependa-se, se tiver de se arrepender. O poder do arrependimento é incrível no coração do Senhor. Ele transforma tudo. O arrependimento sincero é tudo que Deus precisa para transformar completamente a pessoa. Essa é a mensagem de vida que precisamos diuturnamente pregar meus amados olhar para o que está afastado de deus e mostrar o caminho Não é? porque quando essa pessoa ela encontra o senhor nós temos que nos encher de alegria dentro de nós tem que acender como se fosse um letreiro daqueles bem extravagantes ele estava morto e voltou à vida temos que viver assim meus amados se você está aqui como filho que se afastou do pai pode pelo que foi exposto se quiser Ninguém é obrigado, você não é obrigado se quiser e querendo de verdade porque Deus sonda o coração o fato de você estar na igreja não faz você um cristão Presta atenção minhas mãos estão limpas disso aí o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão o defesa da fé ministério, a igreja defesa da fé não salva você se você está aqui passa por essas portas e acha que está salvo porque está aqui está enganado, aliás está em dos das piores situações que alguém pode estar, o de estar na igreja e achar que por isso está salvo o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Não faz. O que faz de você um cristão é o arrependimento genuíno perante o Senhor. E se você está afastado de Deus, saiba que você pode voltar a esta família, voltar à filiação divina, e tudo o que é preciso é uma coisa: um coração sincero e arrependido. Deus, meus queridos, ele ama fazer isso. É isso que ele fez por nós. É por isso que ele veio como missionário para cá, para morrer por nós para que possamos ser levados de volta à sua família. Então, meus amados, convida vocês a todos fazerem comigo aqui em oração o que estão aqui e os que estão nos ouvindo oração rápida vou fazer e vocês repetem comigo quem está nos ouvindo também repete essa oração Senhor estou aqui com o coração aberto Senhor assim como o filho mais novo da parábola eu digo Pai pequei contra o céu e contra ti mas estou aqui arrependido recebe-me pois em tua família enche-me com teu espírito Jesus Cristo é agora o Senhor da minha vida é o que oro ao Senhor Pai no nome do teu Filho Jesus Cristo Amém Meus amados Se você que está aqui presente Ou que nos ouve pela internet Fez essa oração pela primeira vez Ou fez voltando ao Senhor E não apenas isso Repito Fez de coração verdadeiramente arrependido diante de Deus Saiba que você é nova criatura, foi trazido de volta à família do Pai. Saiba que há agora celebração a festa no céu, e saiba que sua vida nunca mais será a mesma. Se você, essa pessoa, meus queridos, nos procure ao final, quando tudo tiver, o culto estiver encerrado, nos procure que nós agendaremos um momento nesta semana para conversar com você. Eu espero que vocês tenham sido abençoados pela exposição à Palavra de Deus e que a paz do Senhor seja derramada sobre todos os corações aqui presentes. Amém? Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.